0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Júlio, episódio de hoje aí para quem está procurando como se proteger do que virá no Brasil, <risos> temos episódio com o William Castro Alves da Avenue Securities e eh, falamos no episódio de risco Brasil, renda fixa e variável nos Estados Unidos, como proteger a carteira diversificando o portfólio e várias outras coisas.
0: Exatamente, o William Castro Alves é estrategista, chefe e sócio da Avenue Securities,
1: e a gente tem o apoio da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a fazer a sua empresa, a construir o seu negócio. Então, tem negócio, pode trazer para a DBI. E ela ajuda você a descomplicar a sua vida com o governo, no sentido de que ela vai ajudar todas as questões que você precisa de regulação, de, de regras e pagamento de impostos, coisas do tipo. E é, é a contabilidade do TAPA, tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Vocês podem procurar, procurar eles no contato arroba ou no Instagram arroba dbcontabilidade e tem a isenção ainda de 4 meses de honorários para aqueles clientes que vierem através do TAPA.
0: Quer participar da comunidade mais livre da internet? Entre no nosso apoia se apoia.se barra tapa da mão invisível, faça uma contribuição mensal e receba o convite para entrar no nosso Discord, que é o lugar mais livre que existe nessa internet, onde a gente passa a semana toda conversando com os nossos apoiadores e membros da nossa comunidade, né? é mais que apoiadores, né? são membros de uma comunidade de pessoas livres, onde a gente fica debatendo vários temas, sérios e não sérios. A gente fala de muitas coisas sobre investimentos, a gente fala muito lá sobre economia, sobre tomada de decisão de vida. Tem um monte de coisa acontecendo lá. Entre no nosso Apoia-se e faça uma contribuição e receba esse convite.
1: Isso aí. E avalie o Tapa no YouTube ou na sua plataforma de podcast. É muito importante para nós. E, por fim, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o programa. E vamos embora, né, Júlio? Vamos para o nosso episódio. Música
0: então, William, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast do Tapa da Mãe Invisível. Valeu por aceitar o nosso convite para falar desse assunto que está todo mundo no Brasil querendo saber sobre essa economia que ninguém sabe para que lado vai. Valeu, cara. Valeu por estar aqui conosco.
2: Cara, brigadão, Prazer estar tá aqui falando com, com dois conterrâneos. Né? Apesar de nem... Estamos expatriados por aí pelo mundo. <risos> mas sempre legal falar de um assunto que eu gosto bastante, economia, investimentos. Então, vamos lá. Ah, Peraí, tu és
0: gaúcho? É
2: isso? Sim, sou gaúcho, pô. Mas, que eu, tão, não, mano,
1: eu não sou expatriado, eu fiquei aqui para lutar. Um <risos> <risos> Temos um guerreiro, né? Temos um, guerreiro, um guerreiro.
0: Ô, Fux, me representa aí, cara. Pode ir. É. Isso, se quiser é. procuração, pode ficar no meu isso, nome. Isso,
1: exatamente. <risos> é. Vamos lá, Willian, para situar nossa audiência, o pessoal te conhecer um pouco mais, conta brevemente de tua carreira e sobre a Avenue, por favor.
2: Claro, vamos lá. Bom, já falei, né, gaúcho, gremista, nascido em Porto Alegre, mas me criei na, na campanha em Cruz Alta, onde fiquei a minha infância por lá. É, estudei escola pública, acabei é, sorte de competência passando na Federal, então me formei em economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive uma passagem por uma corretora um, gaúcha, Sólidos, comecei minha carreira por lá, foi uma, uma baita de uma escola, ali em Porto Alegre. Com um time muito bom e passei dois anos lá. Foi minha durante faculdade, aquela coisa aprendendo bastante sobre o mercado. Aí eu fiquei um tempo fora. Eu sentia que, desde o início, eu senti uma dificuldade muito grande da falta da língua inglesa. Quando a gente se estuda numa escola pública, né? O inglês ele é muito fraco. Minha família não teve condições de pagar uma escola de inglês. E eu peguei, juntei uma grana, investi em ações, peguei, juntei minha grana de estágio na época, peguei um pouco mais de grana aqui com meu pai e fui para Irlanda minha primeira experiência eh, global em 2006. Passei um tempo lá, lavei prato, limpei chão, fiz bastante coisa por lá, além de beber bastante Guinness e, e aprender inglês. E aí eu consegui aprender, assim, meu, meu inglês realmente deu um salto. Voltei e trabalhei num, num banco de investimento local chamado Coliver, lá em Porto Alegre. Por um rápido período, mas foi muito bom, muito intenso do ponto de vista de aprendizado de fluxo de caixa e métodos de valuation. E aí depois fui comecei a carreira no Banco Alfa como analista de crédito estudo ainda em Porto Alegre 2008 surge o convite para começar e criar uma área de análise na XP investimento a XP recente havia é virado corretora em 2007 2008 eu entro faço parte do time fiquei seis anos lá foi uma história bacana é, como analista júnior, pleno, sênior, chefe, porta-voz da empresa, sócio, montei um curso, ministrei curso e palestra no Brasil inteiro. Então foi é, super intenso e bastante e bastante bacana a minha experiência na XP. 2014, coincidentemente com a eleição, eu saí e coincidentemente teve a eleição da Dilma. Eu resolvi que não, não era não era momento de eu ficar no Brasil. Saio, vou para a Inglaterra estudar na Lancaster University. Uh, e aí depois eu volto para o Brasil para tocar uma gestora montar uma gestora focada somente em ações, é, em Vitória no Espírito Santo, com um dos maiores escritórios da, representados da XP né, a Valor e Investimentos uh, Tava num projeto bem legal de longo prazo, montar uma gestora foco em ações, algo que eu gostava mas aí surgiu uma coisa que me seduziu que foi a Avenue Securities que é o projeto qual eu faço parte hoje sou sócio, tô desde 2018 e que e que realmente tem sido bastante recompensador muito trabalho muito desafio mas bem legal ah, então hoje eu sou aqui estrategista chefe sou sócio da corretora estou aqui em Miami é, a gente tem e aí dá, dá para falar um pouco mais a Evne também né
0: Pô, legal eu conhecia a Avenue, uh, eu acho que antes de chegar no Brasil porque ela vocês compraram a Drive Wealth isso eu era cliente da Drive Wealth e daí ah. se tornou Evne é isso
2: o que aconteceu? isso: A gente, a, a gente faz o launch né, da nossa operação, ou seja, a gente abre a corretora para o público como um todo ali é, em 2019, início de 2019, e a gente usa, você tem várias figuras no mercado, né, quando a gente vai no Brasil você tem só a B3, né, a, corre, a, a bolsa que faz tudo, faz liquidação, faz a custódia, faz o clearing, que é o que, a expressão de mercado que se usa para fazer a... É, o fechamento de negócio, né? quem comprou, quem vendeu, enfim, jogar para o CPF para cá, o CPF para lá, as ações aqui, para lá, enfim. Aqui nos Estados Unidos você tem figuras diferentes. Né? E a Drive DriveWealth era um, um nosso braço, né? de, a nossa clearing. Né? Quem fazia? Clearing é a limpeza dos negócios. Né? Você chega no final do dia, né? o William comprou, o João vendeu e assim a gente liquida esse negócio. Né? Ou seja, sai de um e vem para outras ações, por exemplo. E a gente usava a Drive DriveWealth, como nossa clearing e custodiante aqui uh, nos Estados Unidos. E aí, o que, que a gente faz? A gente fez um acordo com eles para comprar a base de clientes brasileiros, né? porque a gente entende, e eles entenderam também que a gente conseguia ter uma solução melhor, uh, especialmente voltada para esse público brasileiro. Então, essa foi a ideia. Então, sim, a gente comprou uh, essa base, digamos assim, esse, a gente fez um acordo com a DW. Mas, voltando um pouco antes, né? De onde é que surgiu a Avenue, qual que foi a ideia da Avenue? O investimento internacional, ele existe há muito tempo. Tem uma agência do Banco do Brasil Securities aqui em Miami desde a década de 70, da, da ditadura militar. Então, não é novidade investir internacionalmente. Quem tem quem tinha, quem sempre teve, um milhão de dólar para vir aqui fora, você consegue abrir uma conta aqui no Morgan Stanley, Goldman Sachs e vai ser atendido. Tá? Os mínimos variam, né? obviamente, tem alguns que pedem 5 milhões de dólares, um milhão de dólares, algumas corretoras nacionais, 500 mil dólares, mas normalmente a gente está falando em alguns mínimos um pouco mais elevados do que a média do varejo brasileiro. Tá? E isso não quer dizer que, que não havia demanda, que não havia interesse sobre o investimento internacional por grande parte do público brasileiro existia, o que não existia, essa é a nossa tese, o que não existia era um veículo para varejo, então em 2018 o Roberto Lee, que foi o cara que montou a, a WinTrade, a Clear, corretora, foi sócio XP também, é, junto com outros sócios investidores, me chamam também para fazer parte desse projeto para montar essa corretora, que visa ser essa avenida de acesso, por isso Avenue, uma avenida de acesso para qualquer investidor, e aí quando eu falo qualquer, no sentido de 100 mínimos de investimento, né, acessar o mercado americano. É, e aí de que forma? Né? Basicamente o que a gente faz é colocar tecnologia para criar um acesso e uma experiência que seja mais fluida é, para um, uma grande escala, né, digamos assim. O investimento internacional sempre existia, você tinha que assinar diversos papéis, você tinha que mandar a ficha cadastral para cá, a ficha cadastral para lá, você precisava de ajuda de alguém, porque você não entende aquele cadastro americano, que é todo diferente, a data, o mês vem na frente do dia, e aí você já se embaralha todo. Para quem não sabe, é assim aqui, né? Eu nasci no dia 5 de outubro, eu já cansei de escrever que eu nasci em 10 de maio, porque é <risos> invertido, é uma confusão. E isso atrapalha, o varejo, ele não... É, ele, ele, o cara está cara saindo do Bradesco, da Caixa Federal, para investir na XP, que ele, vezes, ele nem conhece, né? é, ainda está é, sendo conhecida, que dirá ah, levar o dinheiro para fora. É muito arriscado né, na concepção. Trazer o dinheiro para o mercado mais seguro do mundo é muito arriscado né, para o uhum. brasileiro. É um contrassenso, mas essa é a realidade. Então, o que a gente fez foi, através de tecnologia, de uma experiência muito fluida, dizer o seguinte, cara... Vai tirar o dinheiro do teu banco que você conhece, que você está acostumado, que você confia, tá? Você vai fazer uma TED, um Pix, né? meio de pagamento brasileiro que você conhece, está lá para a Evelyn. E vai aparecer o seu saldo, o teu nome lá na Evelyn, nessa tal Evelyn que você nunca ouviu falar, mas né, deixa eu experimentar, ver como é que é esse negócio. Uma vez que você faz isso, você aperta um botão, literalmente, dentro da plataforma, e o nosso cadastro também foi feito para que 5, 10 minutos um documento com foto comprovante de residência, tudo nacional, não tem absolutamente nada, não precisa passaporte, não precisa visto, não tem nada disso. Você faz o seu cadastro, uma vez fez o cadastro, faz o envio de recursos, muito simples, TED, que nem eu falei, Pix, e com um botão você faz um câmbio, e com outro botão, basicamente você compra investimentos aqui, você investe nas maiores empresas do mundo, ou em ETFs, em fundos, o que quer que seja. Então essa foi a ideia, e colocar isso de para de pé, é, deu um certo trabalho, né, mas que tem sido recompensado e hoje a gente tem, a gente atingiu a marca de mais 600 mil clientes desde 2019 para cá.
1: Cara,
0: isso é muito legal. Eu me lembro na, na, na época que eu fiz o meu primeiro investimento, saiu extremamente caro por causa do meu cagaço de botar dinheiro numa coisa que eu não conhecia. Eu botei 10 dólares, 10 dólares eu botei eu abri a conta, botei 10 dólares, saiu muito caro, sei lá, o câmbio foi muito caro, porque 10 dólares é muito caro fazer um câmbio. Mas para eu entender como é que era, comprei uma ação de 10 dólares, isso é outra coisa que quem tá no Brasil não entende, porque não tem aqueles lotes de 100 ações para se comprar, tu pode comprar uma ação, tu pode comprar fração de ação de uma forma isso. muito mais simples. E daí eu comprei uma ação de 10 dólares, eu tenho ela até hoje, eu nunca me desfiz dela, <risos> porque eu mantive ela lá dentro da minha carteira, tipo a do tio Patinhas lá, tipo a primeira moeda do tio Patinhas. <risos> Uh, mas é muito interessante assim, porque abre um mundo né? abre, uma, abre, abre uma, uma nova possibilidade daquele monte de empresa de um monte de marca que a gente brasileiro conhece só que tu não está habituado a ter contato com a empresa em si, tu tem contato com o produto da, da empresa. Tipo, Microsoft tem, com, tem contato com o Excel, com o Windows, mas tu não tem contato com a Microsoft em si. Daí, depois que tu, pelo menos eu gosto de ver balanço e tudo mais, tu começa a ver as empresas, ter contato com as empresas, ver quais são as estratégias de mudança de plataforma e todas as estratégias dela. É um mar de coisas que depois que tu olha um balanço de uma Petrobras da vida, tu, meu Deus, o que, que eu tava vendo no balanço de Petrobras antes de ver esses balanços aqui? Mas vamos para esse lado da conversa, então. Cara, uh, existe essa, esse, ao meu ver, existe um grande risco no Brasil de se botar dinheiro, existe vários problemas de se botar dinheiro no Brasil. Quais são, uh, quais são as vantagens que tu vê de botar dinheiro nos Estados Unidos? O que que tu vê de bom? Assim? Por que que uma pessoa deveria botar versus o que tem de problema no Brasil? tem assim um, um checklist assim
2: claro vamos lá eu acho que ficou eu falo que meu trabalho tem ficado cada vez mais fácil né de assim você não precisa mais convencer as pessoas de por que investir fora porque ela assim porque no relativo né ou seja, investir internamente o cara tá acostumado com todos aqueles problemas e todo o dia a dia do Brasil então eu sempre tentei nunca bater muito no Brasil porque eu amo o Brasil é minha, é minha nação meu país enfim é, fiquei triste na Copa Obviamente, que além de ser brasileiro, eu sou gaúcho, né? Aquela coisa bem, bem barrista, mas ficou muito fácil, né? Tem dois caras que entendem muito do Brasil e falaram recentemente, já deram o recado, né? Um, o presidente eleito Lula falou o seguinte: olha, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, tem que ter paciência, e é isso mesmo. Assim, ele entende de Brasil, você pode falar o que quer que seja, mas ele entende de Brasil, né? Ele conhece o Brasil. É... E um outro cara foi o Henrique Merelles que falou o seguinte, olha, boa sorte para vocês. Então, assim, esses dois caras já me que deram o um recado e facilitaram bastante o nosso trabalho. Recentemente, a gente viu um influxo muito grande de, de clientes. Já eram nossos clientes querendo mandar mais recursos e, e novos clientes entrando, tá? Motivos óbvios, motivos que a gente já viu, obviamente, agora nesse governo, mas que a gente já viu em outros governos também e que a gente já viu na história do Brasil. É, é muito doido explicar para um gringo que, eventualmente, um cara chamado Zé Trovão conseguiu parar o Brasil e que isso ia afetar o PIB do Brasil. Assim, é meio bizarro. É, é muito doido dizer que teve um, um ex-congressista que, na verdade, estava preso, que atirou na polícia é, e que isso fez a Bolsa cair. E o dólar subir naquele dia, Roberto Jefferson. Mas que tudo se acalmou, depois chegou um padre que não era padre e conseguiu resolver. A <risos> Cara, assim, é coisa de série de Netflix, assim, isso. Assim, é legal, é entretenimento, é, é para dar risada, assim. Mas, mas não é um bom local para você investir. né? Então, o Brasil, infelizmente, não é. Da mesma forma que a África do Sul não é, da mesma forma que a Rússia não é, da mesma forma que o México, da mesma forma que a Colômbia. Nós somos um país emergente e, como tal, nós aparecemos nas carteiras globais como emergente. Eventualmente, taticamente, pontualmente, conjunturalmente, pô, legal, o Brasil está bem, vou, vou lá alocar um pouco em Brasil, aloco lá 3, 5% da carteira em Brasil, é assim que o gringo vê, né? quando ele quer tomar risco. Tá? E a gente mantém 99% da nossa poupança e da nossa poupança futura também, né? porque querendo ou não a nossa vida já está atrelada no Brasil, especialmente quem está no Brasil, totalmente atrelado e surfando esse risco. Tá. Então, assim essa questão do risco Brasil, acho que é bem simples e fácil, e todo mundo entende cada vez mais. Olhando para cá, né, o que, que você tem da economia americana? É, a economia americana está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos, só que essa inflação ela já aconteceu outras vezes aqui, e nem por isso o dólar sucumbiu, nem por isso os Estados Unidos deixou de ser a maior economia do mundo. A gente já teve presidente assassinado aqui, o presidente não levou uma facada, ele foi assassinado mesmo, a gente já teve diversas crises, desde 1800, mais ou menos, são 19 recessões que os Estados Unidos já passou. Então, ou seja, a economia ela é cíclica, ela passa por recessões, tal qual pode passar agora em 2023, mas isso já aconteceu aqui. E a despeito de tudo isso, a economia americana seguiu crescendo, seguiu sendo a maior potência global, ainda é a maior economia do mundo, a despeito de que muitos falam que a China vai ultrapassar, ainda é os Estados Unidos, Talvez a China ultrapasse, depois a gente pode falar sobre isso, da mesma forma que falava que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos na década de 80 e isso não aconteceu. É, então você tem um mercado que já passou por momentos adversos, esse é um, um motivo importante, um mercado que atrai o capital global, então hoje você consegue, mesmo que você estiver pessimista com os Estados Unidos, você consegue investir na bolsa de Taiwan por aqui, ou ter um ETF focado em empresas de luxo que estão essencialmente na França, ou que estão essencialmente na Europa. Então, você pode ter exposição global, efetivamente, através do mercado americano. Você tem uma economia pautada por princípios de liberalismo e de, de respeito à propriedade privada e de respeito ao pequeno investidor. Eu vou dar um exemplo brasileiro que acho que é emblemático, a meu ver. Teve um negócio chamado escândalo de corrupção na, na Petrobras, no né, Mensalão. É, os fundos americanos, eles entraram com né, uma causa na justiça aqui, nos Estados Unidos, porque a, a Petrobras tem ADRs listadas aqui, eles investiam nelas, e eles se sentiram lesados pelo que aconteceu, que houve fraude, houve roubo, né? corrupção. E os fundos, a Petrobras foi obrigada a pagar para esses fundos antes dos investidores brasileiros. Os fundos de pensão também entraram no recurso na justiça brasileira. Não sei se já receberam, eu sei que os daqui já receberam. Então, ou seja, aqui existe um certo respeito às leis, especialmente leis de mercado. Então, para o investidor que quer, que se sente, às vezes, eventualmente inseguro de investir, saiba que aqui é, esse respeito às leis de mercado, e esse respeito à instituição mercado, que é algo extremamente importante para a economia americana, o né? Wall Street ele é importante para a economia americana, é faz com que você tenha segurança para esse pequeno investidor. Então, esses são é alguns motivos. E aí, obviamente, para acabar, né, é, para não ficar enfadonho, a moeda de reserva de valor global, o dólar. Né? Ou seja, o dólar nos últimos 10 anos bateu uma cesta aí de puta, mais de 100 moedas. Né? Tá lá o, a moeda da Venezuela e Argentina entre as piores de performance a do Brasil, Perdeu bastante poder também frente ao dólar. você pode jogar contra o euro, contra a libra, contra a maioria das moedas, o dólar foi a moeda, a moeda de melhor performance. Então você ter essa moeda como reserva de valor, como a tua poupança, eu acho que
0: é, também é fundamental
2: para o brasileiro.
0: Pessoal, uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Está pensando em emigrar de país? Conheça a Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto.
1: Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso.
0: Para falar com a Emigrarme, entre em contato através do Instagram, arroba emigrar.me, ou no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao nosso episódio.
1: Antes da gente desmembrar, tem vários pontos aí da, tua, da tua resposta que eu queria que a gente analisasse, mas vamos começar pelo do risco Brasil. Uh, dando definições, qual é exatamente a definição do que é o pior de risco Brasil?
2: Eu acho que assim, tem até aquela definição do EMB, né, que é um índice calculado pelo Deep Morgan. Enfim, acho que deixar de lado é, essa questão mais técnica, né, mas qual que é a, a ideia, né, o conceito por trás? você tem que ter alguma base livre de risco. Né? Ou seja, é que nem ter um parâmetro. né? Você tem o termômetro Celsius, ele começa no zero. Né? Pode ser menos 10, menos 15 de temperatura e mais 30. Isso vai te dando uma ideia mais ou menos de temperatura. Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos você tem o Fahrenheit, né? que é 32, é muito diferente. Até a gente se perde na hora de, de calcular. Né? Da mesma forma, você tem que ter um parâmetro. E no mercado financeiro, os títulos de dívida do governo americano eles são um parâmetro, aquilo que é considerado livre de risco. Você emprestar para o governo americano não tem risco nenhum. Você pode me dizer, poxa, mas o governo americano também pode quebrar. Sim, pode, é verdade. Mas no limite, ele pode imprimir dólar e te pagar. Né? Com certeza que essa não é uma boa estratégia pensando na sustentabilidade fiscal do país. Tá? Mas no limite, de fato, se, se você emprestou 10 mil dólares e ele, ele te promete que vai te pagar 11 mil daqui a X anos, ele pode imprimir dólar e te pagar. Tá? Então, por isso, a gente tem um parâmetro livre de risco. Tudo aquilo que for diferente de título de dívida do governo americano, ele passa a ter o que a gente chama de um spread, né? um valor, um percentual que você cobra para emprestar. Ou seja, para você emprestar para é, a Apple, você vai cobrar um pouquinho mais do que o título, porque a Apple não consegue imprimir dólar, ainda que ela basicamente imprima dólar quando ela vende iPhone, né? mas ela não consegue de fato ter impressora imprimindo dólar, o governo americano tem. Beleza, você cobra um pouquinho mais ali da Apple, você cobra um pouco a mais da GM, que tem mais dívida, é mais arriscada, o setor de automotivo vem sendo né, disruptado, digamos assim, né? Criando uma palavra aqui. É, e assim você vai adicionando o que a gente chama de um spread de risco, né, um valor a mais que você cobra para emprestar para um cara que é mais, tem, representa mais risco. Né? Se a gente chegar no limite, você tem lá o Agostinho Carrara, que é o cara menos confiável, quando você vai cobrar né, para emprestar para o Agostinho Carrara. Né? Então é meio que isso, essa ideia. No meio disso tem o Brasil ali. Né? Emprestar para o Brasil é uma coisa, é, é um pouco arriscado. E é essa percepção, é isso que o risco tenta medir. O quão arriscado é frente a títulos de dívida do governo americano. O governo brasileiro não consegue imprimir dólar, mas em conversão ele tem boas reservas. Né? Tem reservas hoje bastante parrudas que ele consegue usar essas reservas em dólar para eventualmente pagar essa dívida, então ele não é tão arriscado quanto a Argentina, que já não tem mais reserva e que nem consegue uh, angariar uh, dólares porque a situação econômica é tão complicada ou a Venezuela e por aí vai. Então assim, é, o risco do país ele mede exatamente isso, né? E aí, obviamente, quanto mais decisões de política econômica, fiscal, ou o que quer que seja que a gente tome erradas isso eleva a percepção de risco, né, é, e é a mesma, e, e a regra, não é que o, é uma regra injusta contra o Brasil, é a mesma regra para a África do Sul, é a mesma regra para o México, é a mesma regra para a Turquia, que tem lá um presidente fazendo um monte de M, com perdão da palavra, e que o risco da Turquia só vai aumentando, e a sua moeda só vai se desvalorizando, e o turco está ficando mais pobre, e a gente já viu isso acontecer no Brasil, né, então o, que, o risco é essencialmente isso, assim,
1: Legal, mas a, a dúvida é assim, no longo prazo, não vai todo mundo tirar o seu dinheiro do Brasil e desses países emergentes que não param de fazer piruetas econômicas? <risos> tipo, eu fico pensando, imagina, sei lá, o José Dirceu, o governo Lula vai assumir logo mais, eles já falaram contra a dolarização e coisas do tipo, então, o que, que vai vir do pacote de maldades do PT para impedir as pessoas de se protegerem tirando o dinheiro do país? Entendi.
2: É, nesse sentido, assim, é, a gente seria muito fácil para a Avenue usar esse marketing agressivo, eu acho que hoje a gente nem precisa, que o, o brasileiro já tem essa percepção, vocês aqui alertando para esse tipo de coisa que é real e é verdadeira, tá? faz com que a gente não necessite é, passar esse recado tão intensivamente, mas assim, eu sempre gosto de dar um exemplo que é do IOF, né? Vamos construir aqui uma narrativa. Né? É, porque tudo hoje tem muito a ver com narrativas né, que você usa. O IOF é um imposto que, opera, que incide sobre operações financeiras. Tá? É, ele é um imposto. Uh, ele não é. Eu não acho ele justo, mas ele é democrático, porque todo mundo paga. Né? Por que, que ele não é justo? Porque a alíquota que eu e vocês. Que vocês pagam é a mesma alíquota que o Jorge Paulo Leman paga, que o Guilherme Benchmol, dono da XP, paga, que alguns bilionários pagam. né Então, assim, vocês infelizmente não são bilionários ainda, até onde eu sei, posso estar equivocado, <risos> mas é, vocês pagam essa mesma alíquota. Então, ela é injusto, né um, um cara que está lá morando na periferia de Porto Alegre paga a mesma alíquota de um cara que é bilionário. tá Então, isso é injusto. Uh, mas ele é democrático porque todo mundo paga. Tá. Então vamos lá. O Guido Mantega, né? Em 2013 ou 2011, agora eu sempre confundo, não lembro exatamente quando é que foi. Mas ele, do nada, ele vai com a caneta e ele bota. Não, o IOF agora vai ser 6,38. Não vai ser mais 0,38, vai ser 6,38. Por quê? Não, porque eu quero. Óbvio que não foi bem assim, mas para justificar, né? Ah, vamos aumentar aqui o IOF para cartão de crédito, para quem consome fora e por aí vai. E é assim. E beleza, e até hoje a gente paga 6,38. Por que, que é 6,38? Porque o Guido Mantega aqui, isso se aqui é, é verdade. É... E o IOF tem uma particularidade que você pode elevar ele até 40% sem ter que passar pelo Congresso, Senado, sem ter que pedir é, aprovação de ninguém, sem ter que conversar com ninguém. Se, se o Lula amanhã, quando ele assumir, ou quem quer que seja assumir e quiser botar ele em 40%, você consegue. É só, ah, beleza. Então, ah, por que, que ele botaria em 40%? Ele não faz sentido. Talvez. Vamos pensar o seguinte, olha, você é, se constrói aquela narrativa diz o seguinte, olha, quem viaja para o exterior é porque tem grana. Quem investe no exterior é porque tem grana esse cara tem que pagar, esse cara tem que pagar mais imposto. É justo pagar mais imposto, né, afinal de contas. E aí ele cobra é, um IOF de 40% para justificar o seguinte, não, a gente quer dar um vale-gás, a gente quer construir casa popular, a gente quer fazer alguma coisa aqui, alguma obra de social, é, que a gente não consegue colocar mais no orçamento estourado e absurdo que a gente já tem, e nem e mesmo com a carga tributária a gente não consegue dar conta de, de dar esse vale-gás com que a gente já cobra das pessoas, do brasileiro, então a gente vai aumentar, e então você cria essa narrativa de que o cara que investe fora é porque é um cara que tem muita grana, o cara que viaja é um cara que tem muita grana, e ele vai ter que pagar 40% de IOF. Isso aqui é o que acontece, né? 40% de IOF é muito, muita coisa, começa a ficar impeditivo para você mandar teu dinheiro para fora. Né? Então você vai mandar lá, você tem uma taxa de câmbio de 5, só que sobre os, sei lá, 10 mil que você estava pensando em mandar, você vai pagar mais quatro de imposto para o governo. Puta, você não manda, né, então essa essa criatividade estatal é muito perigosa essa criatividade estatal a gente já viu em outros casos, a gente já viu na Argentina o governo é, é, controlar dados de inflação, né? tem muita gente que se sente super tranquila investindo em IPCA mais 5 IPCA mais 6, beleza, mas e esse IPCA aí, e se amanhã o governo resolve mexer no IPCA <risos> para dizer que o IPCA é XYZ e não de fato ele é, né então, assim, é, e esse risco de jurisdição é que você não consegue fugir desse risco estando no Brasil, seja com BDR, fundo cambial, o que quer que seja, né, que é o risco de você ter o dinheiro preso num país, você não conseguir tirar esse dinheiro fora do país, que é um pouco do que o argentino vive, que é um pouco do que o venezuelano vive, e eu não posso dizer que o que mais tem aqui em Miami é argentino e venezuelano rico que entenderam e saíram correndo. Eu não tô dizendo para você sair correndo, não é isso, mas é só porque às vezes nesses casos tá é, dois anos. Uh, se antecipar dois, três anos, quatro anos que seja, é melhor do que estar cinco minutos atrasado.
1: Uhum. Não, é, tem uma maneira sim de tanto argentinos, venezuelanos como brasileiros de saírem do sistema e não pagarem o IOF, que é usando corretoras P2P descentralizadas de Bitcoin, coisa do tipo, para fugir do achaque estatal. Mas realmente, legalmente, tirar esse dinheiro, eles podem da noite para o dia. Tu não enxerga que isso tem é um risco, inclusive, para o negócio de vocês?
2: Cara, eu diria que assim. É... Pode ser, a partir do momento que eles, de fato, assim, se houvesse realmente né, um, um intuito muito forte de controlar, de impedir, o problema é que normalmente isso acaba trigando ainda mais no curtíssimo prazo, né? Que as pessoas, se, se, se vem uma notícia desse, obviamente que do dia para a noite é sempre impossível, né? De você agir. Mas se vem, vê, se vê, se existe essa expectativa, se isso começa a ser aventado, é, isso triga muito, o cara fazer né, ao câmbio que for, ao preço que for. Um exemplo parecido, mas bem diferente, assim, é, foi durante, a, foi, foi durante as, as eleições aqui nos Estados Unidos, né, com os democratas, e no, no governo Obama foi semelhante, se falava em impedir o porte legal de armas, ou restringir o número de armas que você poderia comprar, ou de alguma forma em, em colocar algum tipo de restrição na questão de compra de arma. Tá. O que, que acontece com as vendas de arma? Faz um spike, explodem, né? No governo Trump, que em tese, né, as, as pessoas atribuem muito, né, a, a defesa armamentista, você vê que o consumo de arma cai, né? Exatamente, o cara se sente tranquilo que não, não vão me tolher esse direito de comprar arma, então se eu quiser amanhã eu vou, eu compro, não preciso comprar agora. Agora, quando você tem esse direito que pode ser tolhido, não, peraí que eu vou lá comprar várias, porque eu não sei se amanhã eu vou conseguir. E aconteceu isso aqui nos Estados Unidos com arma. Então, é, nesse sentido, obviamente é, é um risco porque a gente, apesar de estar aqui fora, a gente tem é, uma operação no Brasil, né, onde a gente, nossos clientes estão no Brasil, onde a gente capta recursos, enfim, então a gente tem algum risco, sim.
0: e esse risco, vendo uh, pelos nossos vizinhos, não os nossos aqui dos Estados Unidos, mas os nossos brasileiros uh, que fizeram, que fizeram um M, assim, tipo, e o mais recente que é a Argentina quais foram as criatividades do governo, assim, uh, porque aparentemente o governo que vai assumir o Brasil em janeiro é muito semelhante ao da Argentina, eles são muito irmanados, assim, são muito parecidos, uhum. são, são brothers, estão, eles tiram fotos juntas, um acredita no outro, então uh, não, não que eu esteja uh, torcendo contra, mas assim, só vendo o que está dado na mesa, os caras são muito próximos e aparentemente eles seguem as mesmas cartilhas, então Há muita lógica de que o Brasil siga o caminho da Argentina, a Argentina desse último mandato aí, desse, desse atual presidente. O que, que eles fizeram? Assim? Eles, eles conseguiram uh, banir, uh, segurar com que as pessoas não conseguissem botar dinheiro fora?
2: É, te, não, ele, teve um, ele impôs um limite de 10 mil dólares né, ano, se não me engano, de envio de recursos externos, né? É, eu posso estar falando bobagem, tá? não sei exatamente o número, mas você teve... Ah, um mas impôs limite, limite
0: que hoje mas não impôs. existe sim, sim, sim,
2: sim, hoje não existe, exatamente, esse é um ponto. Então, o primeiro, a primeira coisa que o governo, assim, por que, que o governo argentino fez isso, na verdade, é porque ele viu as suas reservas definhando, né? E isso é um pouco diferente aí do governo, assim, da realidade brasileira, hoje a nossa dívida, vamos lá, se o Brasil resolvesse dar calote na sua dívida, que é o que a Argentina fez, de novo, depois do Macri tentar restabelecer a confiança internacional e conseguir até, né, conseguir emitir bônus fora e capturar recursos em dólar. Então, o problema da Argentina é que ela tem uma dívida externa dolarizada elevada, né? é porque nem mesmo o argentino aceita emprestar para o seu governo, né? Então, como é que como é que ele capta recursos, né, Ou seja você eu, eu tenho a promessa do governo argentino que ele vai me pagar daqui 10 anos, sei lá, daqui 5 anos, é... 10%, 15% que seja o ano. Em pesos, puta, não é um bom negócio. O argentino entende isso. né? Eu estou fazendo uma comparação. Né? A Selic hoje está em 13%. Se o governo, a Selic argentina é muito diferente. né? Está muito maior do que isso. Mas que seja 30%, 40%. No limite, o governo argentino imprime um monte de peso que não vale nada e vai me pagar. Puta, mas não foi, pra, não foi um bom investimento para mim. Uhum. Por isso que o investimento, é, as poucas ações que tem na Bolsa Argentina se valorizaram. Porque é uma, uma forma de você, de alguma forma atrelar o seu, seu recurso à, ao dólar, investimento imobiliário, que querendo ou não está lá, então os imóveis na Argentina tiveram valorização, que é a forma de você preservar valor. Tá? É, então, eu estava falando que a Argentina tem uma dívida externa dolarizada muito maior que a brasileira. No caso do Brasil, os maiores credores do, do governo brasileiro hoje são os próprios brasileiros. Então, se o governo brasileiro resolve dar um calote e não pagar sua dívida, quem mais vai sofrer são, são os compradores de LFT, de NTN por aí vai. Esses caras que vão tomar calote são os fundos, são os fundos de pensão e são o investidor pessoa física brasileiro. A dívida externa brasileira é pequena, a dívida em dólar é pequena e o Brasil tem boas reservas. Obviamente, o governo pode queimar essas reservas fazendo as tripulias que quiserem. né Infelizmente, essa é uma realidade. Aí tiraria esse colchão de liquidez, só aumentaria esse nosso risco. Mas hoje, eu acho que, diferentemente da Argentina, e contrapondo um pouco aquilo que tu falou, a gente tem menos risco, tá? por conta desse cenário. Mas isso não quer dizer que não continue sendo arriscado tudo isso que a gente está falando. Né? E sim, e aí voltando à história dos limites, né o governo argentino impôs limites, a, o argentino tirar recursos de lá para manter dólar, para ter alguma reserva ainda em dólar, porque ele não tinha muita reserva. tá? Hoje o governo brasileiro não precisa fazer isso. Agora, ele pode eventualmente fazer, se achar que por algum motivo isso faça sentido. Né? Ou seja, te limitar o envio de recursos para fora. Dizer, não, você vai poder enviar só 20, 30 mil reais por ano. 50 mil reais por ano? Não sei. Ele consegue, existe a prerrogativa, que é a chamada controle de capital. Né? Então Eu sempre falo, cara, criatividade estatal não... Não duvidem da criatividade estatal. Os caras são bem criativos.
0: Uhum. Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Sunin Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz do Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiasso, a Suning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br barra solar para saber mais... E voltamos ao episódio. E levando o dinheiro para fora, William, estamos aí levando capital para os Estados Unidos, tem as opções de renda fixa e variável. Como é que é que tu faz a decisão de alocação dos clientes, é caso a caso? Explica para nós aí quais são as opções de investimento que tu enxerga.
2: Boa, antes disso, até um ponto, uma pergunta, hum. um passo atrás aí, que tem tido muita pergunta também nesse sentido, eu recebo, estou sempre presente nas redes sociais, é, sou que eu sou a cara da Avenue, mas é que alguém tem que realmente fazer esse trabalho de estar mais presente. Eu acho que hoje as instituições, elas elas precisam né de uma personificação. Então, lá no Instagram ou no Twitter, @willcastroalves Will para quem quiser seguir. É, recebi muita pergunta, especialmente agora, né depois da eleição, que foi o seguinte, olha, é, mas vocês são uma empresa americana, mas tem atuação no Brasil, tem o Itaú como sócio, e se o governo brasileiro quiser que a gente meter a mão no meu dinheiro, basicamente é isso, assim, Confisco.
0: Tem pergunta de patrão sobre isso, que a gente ia deixar para o fim, mas beleza, é. eu já mando agora. Ah, tá bom. Agora.
2: E, e, então, e aí, assim, o que, que eu a resposta, né? Óbvio, uh, de novo, nunca duvide da criatividade estatal, só que nesse sentido, no sentido especialmente de controlar a saída de recursos, tá? No sentido de é, te obrigar a trazer o dinheiro de volta daqui dos Estados Unidos para o Brasil, ou, eventualmente, meter a mão nos teus recursos aqui nos Estados Unidos, acho que seria uma coisa meio que única na história. Na verdade, não tão única, porque aconteceu recentemente com os russos. né os Estados Unidos, basicamente, congelou os recursos de bilionários russos aqui, as contas de bilionários russos. Mas aí houve, de certa forma, uma, uma decisão é, geopolítica e governamental de acordo em relação a isso, ou de desacordo de governo russo com o governo americano, para basicamente, o que a gente está falando é o seguinte, se, de alguma forma, o governo brasileiro conseguisse bloquear o dinheiro dos brasileiros na Avenue, ele teria que bloquear o dinheiro dos brasileiros no J.P. Morgan, no Morgan Stanley, no UBS, ou seja, de, de todos os bancos, bancos americanos, porque a gente é uma instituição americana. Tá? É, isso é possível... Oh, até pode ser, você teria que negociar muito com o governo americano, qual que é a justificativa para você fazer isso, vale lembrar que não fizeram isso com o dinheiro dos venezuelanos, não fizeram isso com o dinheiro dos turcos, não fizeram isso com o dinheiro dos chineses aqui, ou dinheiro dos argentinos, tá? O russo foi realmente um caso à parte. É... Então, assim, me parece assim, possível, Olha, até num cenário hipotético pode até ser, mas provável, acho muito pouco provável, porque de novo, fere algo muito importante aqui, que é o respeito a instituições de mercado, respeito ao mercado, respeito ao direito de propriedade privada, que é algo muito importante, e querendo ou não, seria um grande tiro no pé para os Estados Unidos uh, abrir a porta para fazer esse tipo de coisa, porque querendo ou não, você tira uma segurança jurídica do investidor que vem para cá, do chinês que vem para cá, do turco que vem para cá, pô, peraí, olha o que fizeram com o dinheiro dos brasileiros. Então, acho muito pouco, assim, é praticamente impossível, tá?
0: Eu acho que essa pergunta ela tem um pouco daquela dor que o brasileiro tem, que nós temos, daquela porcaria do Jud, do Jud. Eu não sei se você faz ideia do que eu estou falando, mas quem não está entendendo, existe um sistema uh, que eu acho... Eu, é da justiça brasileira com o, com o Banco Central, que tu bota um processo qualquer contra uma pessoa e tu pode ir direto na conta bancária dessa pessoa e travar um dinheiro dessa pessoa, o Bassem Jude não acessa essa conta da Evne. Eu acho que eu acho que essa, essa seria uma pergunta mais mais direcionada.
2: Ele acessa ele acessa o dinheiro que está na a gente nunca teve nenhum caso né, específico nesse sentido, mas ele acessa o dinheiro que está na Evne no Brasil, né? Em reais, conta Em exato, reais, exato, exato. É para quem não sabe a Evne tem uma empresa de meios de pagamento para fazer a coleta de recursos, né? Então você precisa como é que você faz para enviar recurso né? Ou você envia para um banco ou para uma empresa de meio de pagamento. É... E a Evelyn tem uma empresa de meio de pagamento, que é essencialmente para coletar esse dinheiro que vem do Itaú, da Caixa, do Bradesco, da XP, da onde quer que venha. A gente coleta e uma vez ele estando lá em reais, você não consegue fazer nada com esse dinheiro em reais. Essa que é a verdade. Tá? É simplesmente um é, é um é um, é um pit stop, né? o dinheiro para ali para você, daí sim, fazer o câmbio, fazer a remessa, fazer o um envio de recurso através da plataforma, do aplicativo, o que quer que seja, e aí sim realizar investimento. Então nem faz sentido você deixar o dinheiro parado em reais na Evelyn na no Brasil. Sim, mas tá. então ali
0: o Bacenjude consegue...
2: E ali sim. sim, ali sim.
1: Deixar parado ali sim. Tá, mas vamos lá, então, a, tirada a dúvida que é improvável, pelo menos nesse momento do governo americano, liberar para o governo brasileiro tomar o dinheiro dos brasileiros que fugiram. Uh, como é que funciona, estando aí com o dinheiro dos Estados Unidos, as opções de renda fixa e variável?
2: Boa, bem lembrado. É, bom, hoje a gente, tem, a gente a gente começou a Avenue né, de uma forma bem é, simples e mais light, eu diria, é, somente com os ativos listados. Né? Ou seja, você pluga numa clearing, você pluga na bolsa e consegue oferecer todos os ativos que são listados aqui nos Estados Unidos. Então, eu estou falando de as ações, os REITs que são os fundos imobiliários americanos, né? ah, as ADRs que são empresas que são, são ações de empresas que estão listadas fora dos Estados Unidos, mas que emitem recibos de ações aqui. Então tem ações brasileiras, tem ações chinesas, tem ações do mundo inteiro aqui. É, e os ETFs que são fundos negociados em bolsa. Esses quatro essas quatro classes de ativos é, representam cerca de mais ou menos 8 mil diferentes tipos de uh, alternativas de investimento, tá? é bastante coisa. Uh, isso no primeiro momento que a gente lançou a Avenue, a tinha só, entre aspas, isso. Né? E aí a gente foi aprimorando a plataforma e ampliando o nosso leque de produtos. Então hoje você tem mais 600 fundos de investimento na nossa plataforma, então fundos com gestor, com gestão ativa, Seja renda fixa, seja fundos de investimento em, na parte imobiliária, alternativos, como a gente fala, ah, fundos de ações também, dos mais diversos, fundos globais, tá, que investem dinheiro em ações do mundo inteiro. Então, são 600 fundos de investimento. É, e você também tem a alternativa de investir através de bonds. Bonds, tem uma algo parecido com uma debenture no Brasil, são fundos de renda, são investimentos de renda fixa, são títulos de renda fixa no qual você empresta o teu dinheiro para Ford, para a para o Bank of America, para o J.P. Morgan, em troca de um pagamento, seja semestral, às vezes trimestral, seja uma remuneração do teu capital. Uma nota como se fosse uma nota promissória. Eu estou emprestando US 10 mil dólares, a Ford vai me pagar aqui 6% ao ano. É Mas que esses... tem
0: negociação no mercado secundário e tem variação de preço. Discutido. Isso,
2: que exatamente, exatamente. E aí, a alocação de carteira ela depende muito da, do perfil de cada um. Obviamente, né? tem investidores que são mais é, avessos a risco, né? Não gostam, não estão acostumados a investir em ações e não querem ter ações na, na carteira. É, e, e tem exatamente o oposto: tem investidores que vêm para cá essencialmente procurar investimento em ações, Espera, às vezes preferem investir em renda fixa no Brasil e preferem investir em ações aqui, então tem os diferentes tipos, e aí as carteiras elas vão refletindo um pouco isso, dessa diferença de perfis. Lembrando também né, que a gente entende que a, a gente hoje não tem 100% de share of wallet, né? ou seja, do percentual do dinheiro dos clientes, estão 100% na Ever. Não, essa não é a realidade. Normalmente é uma parcela pequena e, e a carteira de investimento tem que ser pensada sempre a carteira como um todo às vezes tem alguns investidores que tem 100% em ações aqui na Avenue, mas não tem problema, porque, e mesmo sendo conserva, sendo um perfil mais conservador. Por quê? Porque ele tem na Avenue, às vezes, 10% só, 90% tá eventualmente, em outros lugares, em imóveis ou, eventualmente, em renda fixa, e aí você tem uma um, o que a gente chama de suitability, né ou seja, que ou seja você tem uma carteira que ela está de acordo com o perfil do investidor. Né? Então, aí varia bastante, né?
0: E o brasileiro, uh, conservadorzão, cabeça de brasileiro, sim, mas que quer ter o CDB, o CDB americano, que é o CD, <risos> né? uh, consegue botar dinheiro num CD via, via, via Avenue?
2: Ainda não, a gente está trabalhando pra, agora com essa, pra, com essa parceria com o Itaú, né? para quem não sabe, o Itaú comprou 35% da Evelyn é, num deal, recentemente, então hoje ele é nosso sócio, e a gente está trabalhando com o Itaú, que, o Itaú emite alguns CDs aqui fora, né, para conseguir oferecer os CDs do Itaú, tá, uh, com remuneração em dólar, tá. Uh, e aí, mas assim a gente tem, uh, a gente não tem necessariamente o CD assim o CD, ele tem uma, uma particularidade que ele tem um vencimento mais curto, né, do que um bond. Normalmente é, é 12 meses, é para você emprestar dinheiro para um banco e é essencialmente um banco, né. Uh, mas aqui você tem bonds, tanto títulos do governo americano quanto títulos de de dívida de empresa investment grade, ou seja, de mais alta qualidade de crédito. Então, por exemplo, aqui no, aqui nos Estados Unidos, o Itaú é visto com um certo risco, um risco que é muito maior do que o J.P. Morgan, por exemplo. Né? Então, é muito menos arriscado investir ou emprestar dinheiro para o J.P. Morgan do que é para o Itaú, na percepção do gringo, na percepção do, do americano. É, então, assim, hoje você tem aqui bonds do Deep Morgan, Bank of America, de todos os grandes bancos de primeira linha, para títulos com vencimento de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, de maior ou menor risco, é, que te propiciam um yield, né? ou seja, uma remuneração desse capital investido anual de 5%, 6%, 7%, 4%, dependendo do risco que você está correndo. E eu sempre gosto de falar que é o seguinte, para quem compara, está né, acostumado a investir renda fixa no Brasil, fala, pô, mas aqui eu ganho 14. Cara, eu ganho 13, 14 num pré. Cara, muito cuidado, porque é, é, o pré no Brasil né, sempre assusta, sempre gera uh, uma surpresas, que é o seguinte, né, você, é, você tem uma inflação que às vezes ela é, ela, do nada ela surpreende. E, e aquele, aquele, o que isso quer dizer? Né? Você garantiu 14% ao ano. Só que se você tiver uma inflação de 10, 12, aqueles teus 14 não vale muito, né? Você tem um juro real né, acima da inflação muito baixo. E é por isso que no Brasil a gente aprendeu a investir sempre no IPCA mais alguma coisa, né? Você pegar a inflação mais alguma coisa, porque aí você tem retorno real, tá? Porque se tiver uma surpresa na inflação, beleza, você está tendo IPCA mais alguma coisa. Então você compara o IPCA mais 5, que você tem hoje no Brasil, com o dólar mais 5. Só muda aí o indexador. Eu acho que aí você está comparando coisas mais parecidas e você vai ver que não tem tanta vantagem investir em renda fixa somente no Brasil. Se você consegue acessar aqui, dólar mais 5, como eu estou falando aqui para vocês.
1: O, uma das dúvidas de investir nos Estados Unidos, eu acho que muita gente vai ter, é a, a inflação americana que está, enfim, agora, não sei se falou que saiu hoje uh, o resultado da inflação. Saiu, saiu é, agora a pouco de
2: manhã. Desacelerando, veio abaixo daquilo que o mercado estava esperando. Esperavam 7,3, veio 7,1 mostrando que a inflação ela fez pico em junho de 22 e vem desacelerando. Obviamente que ela ainda está muito acima da meta, né? ou seja, a meta aqui é 2, está em 7,1, ainda está longe da meta. Mas o ponto é que a trajetória está sendo positiva, ou seja, está realmente desacelerando.
1: Pois é, isso muito provocado pelos aumentos da taxa de juros que o Fed vem fazendo, né? inclusive eles devem ter reunião, eu não sei se amanhã é a reunião amanhã. deles, a gente está gravando hoje dia 13 de dezembro, então dia 14 vai ser a nova, enfim, nova reunião do FED. Mas a dúvida é a seguinte: todos esses investimentos aí que mesmo nos Estados Unidos, enfim, títulos de alta qualidade, coisa do tipo, eles não estão tudo embaixo d'água também? Não estão todos em prejuízo, em juros real negativo, ou a maioria.
2: Sim, esse é um ponto, um ponto relevante, um ponto importante, né? <risos> Se você pensar, é, olhando essa inflação, a questão é que assim, você está olhando essa inflação para trás. De fato, você teve juro real negativo tá? é, para quem investiu nesses últimos 12 meses. Você tem uma inflação de 7 e o juro que era 2, 3, 1. Né? Então, obviamente que o juro real ele foi negativo. Que quem compra um bonde hoje, você vai ter que comparar com a inflação daqui 12 meses. Né? É, existe essa trajetória descendente de inflação, você tem diversas projeções de inflação que podem se mostrar erradas ou podem se mostrar acertadas, seja para mais ou para menos. Tá? É, quando a gente olha 12 meses para frente, ou de uma outra forma, o Banco Central americano, e a gente vai ter uma atualização disso amanhã, né, mas até a última atualização, que era setembro, o Banco Central americano esperava que a inflação voltasse para o centro da meta em 2025. Então, ou seja, você ainda tem uma inflação um pouco acima da meta em 2023 e também em 2024. O que, que é um pouco acima, William? Pode ser 5, pode ser 4, pode ser 3. Né? Então, assim, é, não tem como cravar. Mas supondo que a inflação, ano que vem, seja vamos de 4. Então, né? sai de 7, vem desacelerando e acaba em dezembro de 2000. A gente grava aqui de novo, em dezembro de 2023, está lá, a inflação fechou em 4%. Se você pegar um dólar mais, se você pegar um, um bonde que te paga 5%, te pagar 6, você conseguiu ter juro real positivo. Né? Uhum. Então, é, é olhando à frente. Né? Olhando para trás, sim, está correto. Olhando para frente, não sei. Temos que ver.
1: Uma pausa para o um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamainvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio.
1: Eu gosto muito da Lynn Alden, não sei se você conhece, uma macroeconomista uhum. americana, e ela faz vários argumentos de que a gente vai ter uma década inflacionária como um todo no mundo. Né? E eu acredito eu, pessoalmente, tenho uma visão austríaca de economia, eu enxergo aquela produção de dinheiro mágico que os bancos centrais criaram, isso é uma onda que vai se dissipando na economia, vai correndo ela ao longo do tempo, então, os componentes inflacionários vão sendo transmitidos gradualmente, né? da noite para o dia, que a gente vai ter inflação de 100%, porque eles imprimiram moeda. Então, como é que tu enxerga isso num ambiente onde está caindo a taxa de juros dos Estados Unidos? Né? Quer dizer, futuramente vai cair a taxa de juros a partir do momento que a inflação cair? Não vai cair também a rentabilidade desses, dessas debêntures e títulos privados em meio, e, em meio a uma possível retomada da inflação a partir de um reaquecimento da economia?
2: Bom, vamos lá. É, eu acho que tem bastante suposições né, que fica difícil claro. da gente... É... É, C. Travar, é, é, exato tem muito cesa aí uhum. mas o que que a gente tem de cenário prospectivo olhando aí mais 12 meses que é onde a gente consegue tatear mais próximo né é que de fato você tem essa essa inflação desacelerando saindo de bater o 9 vindo para quem sabe 4 no final do ano que vem quatro cinco não sei mas essa inflação desacelerando com um juro que se mantém lá né Até agora o banco central americano ele não deu sinais que ele vai é, reduzir juros, o que ele falou é que ele vai diminuir o pace de crescimento, a velocidade de crescimento, então amanhã inclusive o mercado espera um aumento de mais meio ponto percentual é, e hoje né, 13 de dezembro as expectativas de mercado imputam que o juro deve parar em 5 ou seja, o Banco Central americano ainda deve subir em fevereiro e em março ainda os juros para chegar nesses 5 né, porque ainda não estamos lá chegando em 5 para até esses efeitos de política monetária surtirem, efeito a inflação realmente desacelerar, para trazer de volta para a meta, e aí sim, em algum momento, em 2023, quem sabe, mas mais próximo, pelo menos hoje de novo, na expectativa de mercado, que em 2024 possa vir a, a baixar juros. O tá? uhum. é, que, é que acontece? Então, hoje, a realidade que você tem hoje, se, se você compra um bondo desse, que você... Trava uma taxa, o dele é ele tem vencimento às vezes de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos. Quanto mais longo, maior a taxa e maior é o risco também. Mas se você trava um, um rendimento de 5, uh, 6, se for para mais high yield, high yield aqui, é emprestar, por exemplo, Bradesco, é high yield aqui, né? 7, 8 por cento. Então, se você trava um rendimento de 8 por cento ao ano e essa inflação realmente desacelera, você tá conseguindo garantir um retorno real, né? Positivo. Uhum. É, só que como tu bem falou, a questão toda é que assim, essa inflação, depois de toda essa impressão monetária que foi feita, ela, e a inflação, como a gente viu no final da década de 70, início da década de 80 ali também, ela demorou para ir embora. Que né? essa inflação ela tende a demorar para ir embora. Essa é uma característica de inflação, seja na, na escola austríaca ou não, mas de uhum. fato ela, a, a inflação ela não, ela não desaparece tão rapidamente. A gente tem visto isso. Né? Você tem problemas hoje em cadeia de suprimento de chips, você tem cadeia, problemas hoje incomodos com a guerra na Rússia e Ucrânia e por aí vai. Então, essa inflação ela pode permanecer por um prazo mais longo. Num cenário inflacionário, o que consegue bater a inflação a médio e longo prazo foram somente ações, essa que é real. Então, para o cara que pensa em investir e está muito preocupado com inflação, cara, a única coisa que realmente bateu em inflação a médio e longo prazo foram as ações, especialmente porque elas conseguem repassar preço. O que a gente viu aqui analisando o resultado da Procter Gamble, Johnson Johnson, especialmente essas de consumo básico, Coca-Cola, é, cara, os caras reajustam mesmo. Você vai continuar consumindo pasta de dente, você vai continuar comprando shampoo e comprando sabonete. É, na média, a Procter Gamble falou, ó, reajustou 6,5% a linha toda de produto produtos. Teve shampoo que subiu 10, 15, 20 e teve remédio que ficou estável. né? Mas, sim, na média, 6%. Então, essas empresas, elas conseguem, se por um lado elas tem maior pressão sobre os custos, ela vai lá, quanto é que aumentou meu custo? 6%, beleza, joga no preço isso. Se... Paciência, né?
0: Uhum.
2: é o povo que pague. E aí, uma forma de se proteger é através do investimento em ações, né?
0: É, exato. É, uh, desde que eu cheguei aqui, eu tô há 11 meses aqui nos Estados Unidos. Não, uh, 9 meses, 10 meses. Uh, a gasolina despencou assim. era era 4 dólares, chegou o pico aqui 4 dólares o galão. Agora tá e 2,50 aqui, onde eu compro despencou assim, um negócio bizarro. É, exato. E todos os outros produtos do supermercado eu não vi grandes reajustes nesses últimos 10 meses. Então eu acho que aparentemente está sob controle. Assim, claro, uma não pena vai baixar é... o preço das coisas, mas da é. gasolina sim, mas, mas das outras coisas não
2: é uma pena, uma pena não. Na verdade, é bom para ti, né? Vem para mim você não tava aqui quando aumentou. Né, todo esse preço, para você ver que não teve nenhuma greve, não teve nenhuma manifestação, não teve é. paralisação de caminhoneiro, não teve Zé Trovão. cara As, é A segurança o é, jurídica é quando... daqui é um negócio
0: <risos> bizarro. Eu me lembro na época da pandemia, quando estourou a pandemia, eu já investia nos Estados Unidos, já naquela época, mas eu não sabia que eu ia vir morar aqui, lá em 2020. Daí vendo os balanços das empresas, elas falando sobre, uh, sobre corte de pessoal durante a pandemia, porque se foi a demanda, Uh, e eles cortando o pessoal sem nenhuma notinha de CLT, se explicando. <risos> Não, os caras estão tão demitiram e meses depois contrataram todos de novo. E ponto. Sabe? Um negócio que flui. Estão demitindo né? de novo.
2: E já estão demitindo de novo, né? Exato, é, é,
1: é isso que dá não ter CLT, só tão, <risos> tá tocando tá, todo mundo a rua, Pelo <risos> amor de Deus, brincando, tá, pra quem não sabe, <risos> CLT não funciona, tá, pessoal? <risos> não funciona,
0: podemos fazer um episódio só explicando por que CLT não Bom, funciona, mas ao decorrer dos nossos 200 e poucos episódios, a gente mostra que CLT não funciona. Nós temos aqui os nossos patrões, que são os nossos apoiadores, William, que com uh, um pouquinho a mais conseguem fazer pergunta para os nossos convidados, Uh, nós temos uma pergunta aqui do Rafael de Barba, mas para entender um pouco a relação de vocês com o Itaú ali. Uh, pergunta: Boa. o fato da Evelyn ser comprada pelo Itaú deve nos preocupar de alguma forma com a política futura? Podemos de alguma forma uh, ser mais expostos ao risco Brasil, mesmo na conta em dólar?
2: Olha, eu diria que eu diria e tenho expectativa de que não, né? Como sócio, da, como sócio aqui da Evelyn. É, todas as conversas até então ela tem sido muito numa linha de... Assim, a, a beleza de uma empresa menor é você ter uma dinamicidade, uma velocidade de execução de projetos muito mais rápidas do que uma grande empresa, né? É, e aí você vê que, de novo, em três anos, quatro anos, a gente sai do zero, e atinge 600 mil clientes, a gente monta uma plataforma que consegue capturar 2 bilhões de dólares de brasileiros e enviar para fora, é, sendo tudo isso muito pingado, né, dinheiro de, de investidores menores. né. É, o Itaú nunca tinha conseguido fazer isso, ele viu o valor nisso, né? É, tanto é que veio e comprou uma participação para sentar junto com a gente e de alguma forma potencializar esse nosso crescimento. Então, todas as conversas têm sido muito numa linha de integrar com os sistemas do Itaú e propiciar para os clientes do Itaú que também têm essa demanda. Cara, como é que eu faço isso para o meu cliente Itaú, Itaú? Né? O Personal IT, o Ion, né? como é que eu ofereço a Avenue para ele de uma forma que seja mais fácil, fluida? Eu já tenho o cadastro dele aqui, será que tem como a gente integrar? Será que tem como ele mandar? Será que tem como eu botar no app uma integração? Então, todas, todas as conversas têm sido muito mais nessa linha é, e, e muito menos numa linha de mudar completamente a forma com que a gente executa o business. Tanto é que, na verdade, não existe, não, não tem, todo o corpo executivo se manteve o mesmo e, e vai se manter, essa é a parte do acordo, mesmo depois com o Itaú comprando 50%, né, tem uma opção de comprar daqui dois anos, 50, mais 15% né, e atingiu 50%, atingiu o controle da empresa, mas todo o acordo foi de manutenção dos, é, dos executivos sócios, e, e uma coisa que deu para ver foi o seguinte, o Itaú ele fez um movimento parecido com a XP, né, que acabou não não conseguindo executar na sua totalidade, porque o CAD não aprovou né aquela fusão de operações, e aí o Itaú teve que é, desembarcar, digamos assim, da XP, e ficou com operações muito apartadas, né mas mesmo assim o Itaú conseguiu fazer em português deve fazer bastante dinheiro com o XP, né? Ele comprou num valuation e conseguiu levar para um IPO num valuation muito maior, né? Então, so... e aí deu para ver que assim. É, diferentemente do que aconteceu, existe um capítulo na, na história do mercado de capitais brasileiro, que foi a Ágora, que era uma empresa que vinha crescendo muito, uma corretora que vinha crescendo, o Bradesco comprou e incorporou completamente a Ágora. É, e ele não conseguiu perceber os benefícios de ter essa operação separada, apartada, e eventualmente fazer um IPO é, na Nasdaq, aqui como fez a XP, um valuation muito maior. Então, sob o ponto de vista de investidor né, para o Itaú, faz muito sentido deixar totalmente a Avenue independente e ajudar a fazer com que a Avenue cresça para que, eventualmente, eles possam colher os frutos ali, ali na frente. Além, obviamente, de ter essa dinamicidade a gente já ter uma equipe focada aqui no nosso business é, para tocar e desenvolver essa área de, de investimento internacional voltada para o investidor de varejo.
1: Muito bem. Tem a pergunta do Souzerano. Para investir em renda fixa no exterior, quais as melhores oportunidades do momento?
2: Boa. Eu diria que, assim, tem um pouco... De novo, tem um pouco a ver com o perfil, tá? aí não é fugir da pergunta, não, mas é que, realmente, é, vou dar um exemplo, né? Eu acho que o, o Júlio, que está aqui nos Estados Unidos, está acompanhando mais. Eu vê, pega uma empresa como a Hertz, né? A Hertz quebrou, a tá, gente? Para quem não sabe, a Hertz entrou em concordata, né? É, mas ela tinha bonds pagando yields bastante elevados, para quem queria correr o risco naquele momento, correr o risco e eventualmente tomou um default. Empresa
0: de aluguel de carro, pessoal.
2: É, empresa de aluguel de carro, Hertz, aquela amarela com preta, enfim. Um, então, assim, a Ford, durante a pandemia, foi cogitada que ela poderia quebrar. É, e os bonds da Ford eram considerados high yields, pagavam um yield bastante gordo. 8%, 9%, 10%, se não me falha a memória, chegou a pagar um bonde da Ford. Tá? Então, assim, se você quiser correr risco, né, mesmo em renda fixa, você consegue correr risco, para ganhar, obviamente, yields maiores, mais elevados, né, para você ganhar 10% investindo num um título de renda fixa. Para quem quer correr menos risco, empresta para o D.P. Morgan, o maior banco do mundo, investment grade, super seguro, para ganhar 4,5%, 5%, 5 ao ano. Então, assim, tem os diferentes perfis. Tem muito brasileiro que vem para cá querendo investir em títulos das empresas brasileiras. Não porque o cara é patriota e ama o Brasil, mas porque realmente elas pagam mais. Você pega empresa como a Suzano, Vale, enfim, elas pagam juros maiores do que o J.P. Morgan, do que o Bank of America, simplesmente por serem brasileiras. né E, de novo, não é preconceito, tá, pessoal é questão de risco o país. Né? Querendo ou não, essas empresas estão é, suscetíveis a leis nacionais, Apesar de serem empresas exportadoras, elas estão, têm operação no Brasil e elas têm um risco Brasil imputado nelas. Né? Uma coisa que o Banco da América não tem. Né? E aí, por isso, elas remuneram uh, mais. Então, eu diria que, assim, tem para diferentes perfis. Uh, ah, obviamente que a gente sempre sugere, né, indica para os clientes que, poxa, se você está saindo do Brasil em vez de montar uma carteira só com bondes brasileiros, não, pô, monta uma carteira com bondes americanos para você realmente fugir desse risco para o país é, que eventualmente pode afetar a Brasil Foods ou a Suzano, que, que tem bondes aqui, né, ou Bradesco, sei lá, é, você consegue montar uma carteira com bondes americanos, mesmo que sob pena de ganhar um pouco menos de yield, mas muito mais segurança, né.
1: Mas, só fazer um parênteses nessa pergunta, mas tu falas, assim, a... Uh, o, esses bancos americanos, bancos famosos, né? Os maiores bancos do mundo, triple A, né? Ou seja, uh, a análise da qualidade deles é dada como altíssima qualidade, mas em 2008 um desses bancos, eu não me lembro qual era o, qual deles que. Quebrou? O Lehman Brothers não era ultra qualificado e quebrou. O, o Citibank não ficou, também ia, ia, pra, ia, ia quebrar e o governo americano salvou. Então, como é que é que funciona essa percepção de risco do mercado de coisas que são triple A, que mas na verdade dá uma crise bancária e eles podem quebrar?
2: Sim, né? nem todos os bancos têm essa mesma qualidade de crédito. Você pega, por exemplo, o Deutsche Bank, que é um banco que tem uma situação de crédito de liquidez que volta e meio o mercado questiona, o Credit Suisse recentemente, esse ano, né, sofreu uma especulação nesse sentido. É, então você tem casos como o Bernstein, que quebrou em 2007, depois em 2008 foi o Lehman Brothers, então você tem, de fato, risco. Tá? Normalmente esse risco ele, ele é refletido no mercado, seja com o que a gente chama do CDS, né? o risco, é, o CDS é um, título de, é um seguro contra a quebra de uma determinada instituição. Então, você pega lá o CDS do um Credit Suisse, tá lá operando lá em cima, porque é muito arriscado. Você tá comprando um seguro, porque se o Credit Suisse quebrar, eu tô segurado, então você vai pagar caro, porque tem um risco ali, né? Enquanto que o do JP Morgan, o Bank of America é muito menor, tá? Então, você consegue, tem, tem formas de você ver o risco, que mesmo instituições renomadas, Barclays, por exemplo, hoje também tem uma situação complexa, pós-2008, desde 2008 tem. O Citibank negocia muito, muito abaixo de valor de patrimônio, por exemplo, porque também tem essa percepção de risco. Então, tem algumas formas de você ver. E tu citou banco, obviamente, que tem uma atenção especial. Os bancos saíram muito mais fortalecidos de 2008, então hoje eles estão mais... É, bem mais sólidos, eu diria, mas obviamente que um banco, cara, o que precisa para quebrar um banco é essencialmente um boato, né aquela máxima, né? qualquer banco quebraria num boato, se você acha que você não vai ter, conseguir tirar teu dinheiro de lá, qualquer banco poderia quebrar, essa aqui é a verdade. Né? Uh, mas hoje eu acho que eles, eles estão bem mais seguros e eu sempre lembro também, eu citei muitos bancos, né, mas a gente tem Amazon, tem Google aqui, e até para corroborar com aquilo que o Júlio comentou, né, da solidez de balanço, né, você pega por exemplo o Google, né, Sofrendo, o mercado de ads diminuiu aí, está tendo que priorizar pro, pro, é, projetos e tudo mais, mas o caixa do Google hoje seria suficiente para comprar todo o sistema financeiro brasileiro.
0: É uma maquininha de fazer dinheiro o Google, é. todo trimestre eles geram caixa, todo trimestre um negócio assim, é. bizarro o que, que é o Google, e eles Google... têm dívida no mercado, então pô, compra uma dívida do Google, é tranquilinha, é. Né? que nem a é Microsoft. O...
2: O Google poderia comprar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e ainda sobraria um troco para comprar o Sul, se quisesse. <risos> tá. Mas não ninguém, ah, mas ninguém merece. Só para é dar, é nosso... é dar uma ideia. Melhor porque é nosso.
0: Na época que eu morava no Rio Grande do Sul, era esse o slogan. Cara, nós, eu sei que tu está apertado de agenda. Eu quero fazer mais uma pergunta de patrão, Vamos que lá. é muito boa. Do João Horburn. Ele fez duas perguntas. Uma já respondida, que é sobre... A, a jurisdição do dinheiro que está em dólar, então a gente já respondeu no decorrer do episódio, mas a outra pergunta é em qual contexto vale a pena abrir uma pessoa jurídica no exterior e em qual não vale?
2: Boa, excelente pergunta, eu acho que assim, vamos lá para ficar bem simples bem fácil, cara, se você tem menos de 200 mil dólares para investir no exterior não vale a pena você abrir uma PJ porque o custo que você vai ter de abrir essa PJ e manter essa PJ vai ser muito alto relativamente ao teu montante aplicado e investido o que, que eu digo isso você tem você vai gastar mil dois mil dólares aí dependendo da da estrutura que você fizer mas pelo menos isso pelo menos uns dois mil dólares por ano para manter essa empresa funcionando para manter essa empresa é, operando com contabilidade tudo de acordo com as leis americanas ou que seja se você abrir uma BVI ou enfim que quer que seja né uma private investment company fora dos Estados Unidos que seja no paraíso fiscal é lembrando que assim muita gente atrela offshore a coisas ilegais, tá? Não tem nada a ver, o offshore é legal, offshore é, assim, é totalmente normal, então é que muita gente que quis fazer sacanagem usou offshore, né? Então, é por isso que gerou essa ideia de que offshore é ilegal, mas não, não tem nada de ilegal, tá? E não tem nada de, de errado, você não tá burlando nenhuma lei, você tá otimizando questão fiscal e tributária. Abaixo de 200 mil pelo custo, não vale a pena. A gente fala aqui na época a partir de 250 mil dólares, tá? Aí sim vale a pena você abrir uma constituir uma empresa fora e concentrar todos os seus investimentos através dessa empresa. porque Você tem uma questão tributária muito boa de eficiência, porque se tiver um falecimento, por exemplo, do, do principal é, do dono dessa empresa, você consegue colocar é, outros beneficiários ali dentro dessa empresa, porque o dinheiro pertence à empresa, né? E você não tem que pagar um imposto de herança, por exemplo porque, na verdade, o dinheiro ficou dentro da empresa. né? Você não, a, a empresa não faleceu. Você teve lá o dono, o principal beneficiário que faleceu, mas você tem outros beneficiários. Fora isso, você consegue diferir alguns impostos ali dentro, de, em algumas aplicações. Então, assim, para quem vale a pena? A partir... De 250 mil dólares, pensando em eficiência tributária, não é que você vai acessar produtos diferentes, você vai ter mais rentabilidade, não tem nada disso, tá? Mas para eficiência tributária e questão, e questão de sucessão, também isso aí faz muito sentido, né? Então, especialmente, pô, cliente pô, de, mais, de idade mais avançada e que tem acima de 250 mil dólares, cara, vai, é fundamental, eu diria, inclusive, para você começar a investir no exterior já através de uma. De uma, de uma offshore, de uma pique que a gente fala, né?
1: Muito bem. William, muito instrutivo, muito obrigado. Considerações finais e uh, dica de livro.
2: Boa. Cara, eu sempre li coisa... Acabou que eu sempre li muita coisa técnica, ou então totalmente descolacionada a mercado, tipo assim, Bíblia, a família Smirnoff, a história da família Smirnoff, umas coisas nada a ver, assim, sabe? Uhum. Bem literatura mesmo.
1: Fica Mas à vontade. Dentro... Essa é boa, essa é boa,
2: eu gostei. Ser... <risos> Foi bem feliz. legal, é bem legal, a história da família Smirnoff é bem interessante. A é da, da gente... Isso é. É ah, legal. Porque é, é Smirnov, na verdade, depois tiveram que mudar para Smirnoff, na verdade. Mas enfim, é bem, bem legal, interessante a, a história deles lá. Um mas assim, ficando dentro de mercado, né, um cara que eu admiro para caramba é o Peter Lynch, um cara que sempre gostou de estudar muitas empresas menores aqui nos Estados Unidos, né, small caps aqui, é, e o livro dele One Up on Wall Street é um livro por excelente, uma puta lição, vale muito a pena. É, eu acho que tem no Brasil foi traduzido como o Jeito Peter Lynch de Investir, também funciona, tá? Para quem não estiver tiver seguro em, em ler em inglês, é, então aí seria uma uma ideia de livro. Em relação a considerações finais é, Dizer que, assim, eu realmente acredito que a gente tem dado um primeiro passo só na globalização dos nossos investimentos, de uma vida financeira global. A gente já tem cada vez mais uma vida que ela é global. A gente usa uma webcam que foi provavelmente construída na China ou Bangladesh. É um computador que veio de algum outro lugar. A gente usa roupas também que, que vieram do mundo inteiro. A gente vai num restaurante, a gente, vai, a gente viaja. E, e, poxa, e a nossa vida ela melhorou ao passo que a gente foi se abrindo né e se globalizando. Apesar de algumas contrapontos atuais em relação à guerra e tudo mais, a né, briga Estados Unidos e China, mas eu acho que a globalização, em geral, ela melhorou a vida das pessoas. E eu acho que agora o próximo passo é a globalização dessa vida financeira também. É, você ter, a gente tem dado um primeiro passo. Eu acho que, quanto antes você começar né, a entender ver as diferenças, ter a experiência, é, você vai estar tá largando na frente, né? seja porque vai, você vai ter poupança em dólar, seja porque você vai estar tá acostumado já com coisas que são um pouquinho diferentes do Brasil, é, mas que podem te dar uma uma, uma liberdade, mais pensando global mesmo. Né?
1: Legal. Todas as uh, todas as referências vão estar nas notas do episódio, assim como os links, o Willian falou antes, mas pode... Uh, uh... Repetir para nós, por favor. Quais são os links para o pessoal seguir vocês na rede, nas redes? Ah, boa.
2: <coughs> Arroba Will Castro Alves, W-I-L-L -L Castro Alves. É, feliz coincidência, minha mãe era Castro, meu pai era Alves, não tem nada a ver com poeta, <risos> infelizmente. É... <risos> E cuidado só com os fakes, né, cara? Esse negócio de Instagram tem sido uma desgraça, assim, né? Tem muito fake oferecendo investimentos. Eu não abordo ninguém, eu não adiciono ninguém. Eu não ofereço nenhum tipo de investimento, tá? Eu atuo totalmente de forma passiva, né? Em relação a mensagens. Se te mandar mensagem, eu vou responder. Mas eu não vou te mandar mensagem. Mas pode adicionar lá que eu tenho procurado falar, que nem a gente falou aqui do CPI, de juros, de tudo isso. Acho que é importante começar a acompanhar né, a economia
1: americana
2: para aproveitar as melhores oportunidades.
1: Maravilha. Boa. Muito o isso, link obrigado. Correto
0: né? para o Will está no show notes do Tapa, então. É isso aí. Usem os nossos show notes como certificador de quem é, é o verdadeiro convidado do Tapa. Eu Will. já pedi
2: lá para certificarem também para ter aquela marquinha lá de pessoa registrada lá no Instagram, enfim, mas é uma burocracia. Aquilo... É uma burocracia, né?
0: Ah. O Twitter agora é 8 dólares. É, exato. <risos> o cara, valeu por, por este papo, foi muito esclarecedor, aprendemos bastante. E até uma próxima. Até Obrigadão,
1: próxima.
2: gente. Aquele abraço.
1: Abraço.